0: Gracias a Dios, al Cristo y a su quinto ángel, Samael, de la cual doy testimonio, soy testigo. Y quiero compartir con ustedes toda esa inquietudes porque no solamente me da dicha y me da un poco de felicidad, sino que también es lo que puedo aportar por ustedes. Y me siento muy útil al respecto. Y les suplico la sintonía y la gratitud por hacer. Y quien les habla, Dani Rodríguez, realmente dichoso, aunque no parezca. crítico verdadero... ...y cristalizarlo en nuestro interior... ...eso realmente sería... ...una propuesta interesante solar... ...sería nuestro norte diamantino... ...y lo proponemos todos los sábados... ...en programa programas gemelos... ...hoy a plantear una inquietud muy importante... Y sin embargo, fue tocado por el amor crítico que lo hizo cambiar sin él quererlo. ¿Qué posibilidades infinitas tenemos nosotros de realmente cristificarnos, de humanizarnos y de ser realmente divinos porque nosotros seremos humanos en la medida en que divinos seamos? Esa es la carencia nuestra. Nos hace divinos el amor. El amor crítico, el amor que se consigue con la muerte del yo, el amor que se consigue con la sabiduría universal, el amor que se consigue con la autoridad evidente del ser, el amor que se consigue cristalizando el alma, porque el yo no sabe del amor, ni la personalidad tampoco, ni la ciencia materialista. No la escolástica ni la tradicional del punto de vista catedrático, que no tiene nada que ver con el ser, es la sabiduría del ojo, nosotros hablamos de la sabiduría del corazón. Y las otras dos columnas serían el arte regio, el arte degenerativo de este que nos encontramos. Y por último tenemos la mística de orden superior y la religión, pero no la religión otro como se ha formulado con intereses de todos. un todo este una aspiración superior que no tenga desde el punto de vista histórico y poético y ni literal, sino desde el punto de vista esotérico la quinta infradimensión de la naturaleza que se relaciona con Marte también está vinculada al hombre, porque es una desproporción de la energía dinámica del ser es decir, lo que los indígenas llaman rayásico entonces una persona con mucha energía rayásica, con muchas emociones no degustadas, con equilibrio termina en instinto y los instintos desatados terminan en este inobvio y esa dimensión la expresa en la sociedad no solamente las cárceles, sino todo un sistema, porque existen jueces, jueces para eso. Entonces, si el odio existe, existe la amor Ahora bien, pero ¿por qué no hay espacio para amar? No estoy hablando de fornicación, no estoy hablando. Thank <laughs> you. ¡Suscríbete De, ángulo, de miedo. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Que se conozcan a sí mismos. Que no busquen afuera lo que está dentro de ustedes. Eso es todo. Ese es el planteamiento de esta mañana y por eso nosotros luchamos tanto en el musical como en el canto de mi tierra, dos no personas solamente diciéndole a ustedes eso. Vamos a temas musicales. Como llegar a en esa reflexión, en ese intento es decir, muy importante sobre el escepticismo en un nivel, Porque nosotros a veces digamos lo que es real porque realmente no lo conocemos. Porque... evangélico, soy, soy apostólico, soy lógico, soy rosacruz, soy islamista, soy maseísta, soy cabalista, soy budista, soy predista, pero no amo. La pregunta entonces sería, ¿entonces soy lo que soy? No, porque el maestro de maestro, el ser que más sabe que no, Salvador dice en que améis unos a otros, demostraréis que su medicina. Como el Cristo es impersonal dice, Cano, y se encanó y echó en verdad no es un salvador, entonces la doctrina no es personal, ni es de una religión. Entonces, es el planteamiento, es interesante. Ahora bien, vemos también que. que así como los judíos, que para ellos era el que venía, el amador, que era nuestro salvador directamente, y lo rechazaron, porque lo rechazaron los ancianos, los escribas los publicanos, los fariseos, y el pueblo instigado no solamente por el espíritu asambleísta, Ya, es decir, Mercurio, Venus sol Marte. Estamos viajando en el espacio a una velocidad inmensa que está determinada y cuantificada y nosotros estemos fijos. Y nosotros lo veamos a ellos fijos. Entonces vemos que vivimos dos mundos. Uno muy dinámico que nos que nos percibimos y vemos uno que sí percibimos, pero que es una sección que es... y por eso ya tenemos la conciencia dormida las personas que saben escuchar así como ustedes que tienen sintonizado y escuchan tienen una visión de las personas que solamente ven y solamente leen yo se los felicito por ello por eso hay que saber escuchar porque el, el oído tiene una gran connotación desde el punto de vista y espiritual entonces es interesante esto que le estamos planteando vamos a otro corte musical ¿eh? Y lo conocido para el ser que es lo real. Porque nosotros estamos en un estado de hipnosis colectiva. La naturaleza tiene una fluencia de energía que no mantiene todavía bajo hipnosis. Porque a la naturaleza no le interesa la autoreación íntima del ser de las manos. Sometida al mundo y a sus 48 leyes, a las fuerzas animales, a la, a la combinación de recíproca y, y en la lucha de los opuestos. que ya hacen todo lo que tenga vida y allí donde podemos trabajar. Porque como él es el transformador, es el creador, nosotros podemos trabajar allí. Y la expresión de ese creador tiene dos variantes, que es la fuerza y que es el amor. Entonces tenemos contra interés. Gracias infinita en el nombre de Cristo, por la caridad y el salto y de acuerdo a la ley.
1: Varias veces planteamos lo que era la multiplicidad del universo y propusimos como inquietud que el espacio más puro de esa dimensionalidad estaba emplazado o constituido por la región crítica que se conoce en la cámara como chocmarco, es decir, el logo múltiple perfecto que es el hijo. Que es la segunda fuerza porque nosotros sabemos que existe la Trinidad Santísima Padre, Hijo y Espíritu Santo esa es la primera manifestación dimensional de lo que es real de lo mucho más profundo causativo que se conoce como Agnostos Deus o Inri Mayor o Adibuga en esas regiones inefables es donde se encuentra nuestro prototipo divinal causativo es decir, la verdadera causa profunda de la vida sensible, física y sensible, como nosotros las conocemos, con toda su multiplicidad de leyes, con todas sus su oposiciones, contraste, equilibrio, te vienen de allí, de esa fuente pura que es perfecta. Allí somos llamados y de allí es donde surge el impulso primario, hacia nosotros, como personalidad. Porque nosotros somos el último escalón de esa descendencia, de esa vida. De abajo hacia arriba somos el último escalón. Entonces, retornamos de abajo hacia arriba. Esta propuesta la hacemos, esta exhortación, o este discernimiento lo hacemos porque dentro de la multiplicidad del universo también está la región sefirótica del Padre, que se conoce como Quetera Y... La dimensionalidad o el espacio sefirótico de Binag, que es el Espíritu Santo y que tiene como polaridad inmediata a la Madre Divina, que es la naturaleza misma y que está simbolizada en todas las culturas por las vírgenes, llamémosles cualquier nombre. Ya sea Estela Madre, ya sea María, ya sea Astarte, ya sea Diana. Infinitud de nombres existen, pero en sí simboliza la madre naturaleza, que es el 2. Perdón, que es el 3 en este caso. A la luz de, de, de la fuerza sí. o a la luz de, del tercer sefirote. Y de arriba hacia abajo. Esto lo estoy planteando porque dentro de esa multiplicidad del espacio es donde están nuestras posibilidades. Si nosotros pensamos y tenemos una idiosincrasia psicológica como la tenemos acondicionada por el yo y por la ciencia materialista nosotros estamos estancados ¿por qué nosotros tenemos tan contaminado el planeta Tierra si estuviéramos en por eso es que estamos dormidos en estado de hipnosis porque tenemos muy contaminado el planeta que se encuentra inclusive en agonía ¿por qué cometimos ese error? y somos víctimas de ello nosotros porque a nivel de energía nosotros estamos estancados la Energía está muy costosa, es más, se quiere, se quiere hacer el desatino de convertir los alimentos en combustible, y entonces ahí sí si la cosa está, dijéramos color de hormigón, porque llegar a ese exabrupto es demasiado. Lo que Imagínense ustedes, sin embargo, si tuviéramos despierta la conciencia y si conociéramos realmente a la luz de la ciencia las dimensiones superiores de la naturaleza, estuviéramos avanzados con respecto a la energía y el combustible porque el combustible no sería derivado de algún elemento terrestre, sino que sería de otro nivel. Ya esto es interesante de por sí como ejemplo, porque el planteamiento se hace con el propósito de orientación colectiva para volverles a plantear la posibilidad de que si nosotros, dentro del marco de nuestro error equivocado y de nuestra percepción limitada, vemos mundo tridimensional, nosotros no saldremos de ese espacio nuestra manera de vivir está ya condicionada a ese espacio con sus leyes, con sus insabores su co y sus encadenamientos pero cuando nosotros abrimos la conciencia con el sentido espacial y a través del lenguaje y el sentido místico entonces nosotros experimentamos la vida a la luz de otra perspectiva, a la luz de otra fuente, a la luz dijéramos se abre las dimensiones superiores de la naturaleza porque no estaríamos estancados con el ego y la tridimensionalidad que nosotros conocemos como psicología euclidiana o largo, ancho y profundidad o altitud. Existen la cuarta vertical, existe la quinta vertical, la sexta y la séptima fundamentalmente dentro de ese árbol sepiloteo que es la vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Despertar la posibilidad de plantearnos las posibilidades infinitas dentro de ese marco nuevo, no a la luz de nuestro entendimiento caduco, degenerado y habitual, como un carril prácticamente de hastío, ¿no? Necesitamos abrirnos a la psicología nueva de la edad de Acuario, mucho más allá del átomo, y comprender que nuestro mundo interior es la conquista que debiéramos abordar que es el proyecto que debiéramos realizar si nosotros conquistamos o autoconquistamos nuestro espacio interior psicológico nos conoceríamos a sí mismos y al conocernos a sí mismos nosotros conoceríamos al universo y a los dioses como está escrito en forma extraordinaria en el frontispicio del templo de Delfo donde se lee "Nosete Ipsum es decir conoce de ti mismo entonces es interesante esta propuesta el que se conoce a sí mismo a través de su propia conciencia en sintonía y comunión con su propio ser es decir abrió de su sentido espacial o su sentido intuitivo de percepción de la verdad es cósmica entonces él comulga con lo real porque su percepción y su visión es totalmente integrada unitaria y total, en plena no da cabida a la duda ni a la creencia ni a la ideología, ni al fanatismo ni al escepticismo, ni a nada de esas cosas porque la experiencia mítica directa es real en todo su sentido y en toda su extensión o alcance ahora, dentro de las limitaciones nuestras, que ignoramos que vivimos en un mundo multidimensional, pero sin embargo aceptamos tres, entonces nosotros realmente estamos fracasados porque cuando nos planteemos la alternativa y la propuesta de multidimensionalidad de la naturaleza, entonces sí trabajamos sobre sí mismos, si sí exploraremos nuestro mundo interior psicológico y sí nos dedicaríamos en forma autorresponsable y autodeterminante a nuestra propia vida. Porque el objetivo de nuestra propia vida tiene un propósito. Y ese propósito fundamental es hacernos conscientes de sí mismos, despertar en sí mismos, trabajar sobre sí mismo, para poder transitar por el sendero de la traición íntima del ser y develar nuestro propio para saber dignamente nuestra propia autoidentidad que es solar, que es espiritual y que es divina, y que tenemos un Padre, y que ese Padre también tiene un Padre, que es el anciano de los días, y que es la primera emanación de lo que es entonces ya aquí este planteamiento es importantísimo porque en nuestro verdadero origen vemos según esta visión que no deviene por evolución nosotros los humanoides desde el punto de vista psicológico pero desde el punto de vista del cuerpo humano hago la aclaratoria nuestro origen no se encuentra en los animales inferiores sin embargo sabemos según la mente psicosis, de Pitágoras, y según la transpiración de las almas, de Krishna, y según el Cúclos de los Egipcios, que era la ciencia del ciclo inhabitable de la tercera necesidad que se estudiaba en las catacumbas antiguas de Menfi y de Teba principalmente, se estudiaba nuestro tránsito como esencia después que salíamos de nuestro espíritu para, para tomar cuerpo en la naturaleza de un planeta veíamos ese peregrinar o veíamos ese tránsito de esa esencia porque para tener un cuerpo humano como el nuestro repito, desde el punto de vista del cuerpo necesitamos unos fundamentos energéticos y unos núcleos vitales que se conocen como cuerpos protoplasmáticos lunares eso sí los hace la naturaleza a través de la evolución elemental entonces nosotros no devenimos del mono y eso prácticamente quedó en desuso y es extemporáneo porque la ciencia del ADN demuestra que nosotros somos distintos. Es decir, un mono es un mono y una persona es una persona. O sea, son especies distintas. Sin embargo, tenemos como común que ellos son desechos humanos. Nosotros no somos de ellos, pero ellos sí son de nosotros de una especie que existió en la Atlántida y otra en la Alecuria. Entonces, al hablar de este tema, por, a la ciencia pura, ¿por qué lo hacemos? Porque le estamos proponiendo a la audiencia que el ego no siempre estuvo desarrollado como actualmente se encuentra. Es decir, actualmente en la raza área donde nosotros nos encontramos, pertenece a la mayor concentración de materialidad que la evolución terrestre ha conocido. De ahora en adelante ella se va a eterizar y a espiritualizar. ¿Por qué? Porque ella se va a reintegrar a la fuente de la vida, porque ya se materializó. Es decir, este es lo que conocen como el periodo terrestre. Nos encontramos en el periodo terrestre, dentro de ese periodo terrestre nos encontramos en la raza Aria, y dentro de esa raza Aria nos encontramos en lo que se conoce como finales de la sexta subraza y principios de la séptima subraza cerca. De un apocalipsis colectivo, nos estamos ubicando con dos propósitos. Número uno, no tenemos mucho tiempo para trabajar sobre sí mismo. Y número dos, necesitamos ver qué puesto ocupamos nosotros en el espacio multidimensional, con las posibilidades infinitas, tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, hacia lo sufra o hacia lo infra, de desarrollarnos potencialmente. Porque nosotros tenemos una heredad, tenemos una herencia. Pero esa heredad y esa herencia que es en la luz, en el Cristo, en nuestro propio ser y en nuestro propio espíritu vivificante y libre, necesitamos luchar. Y esa lucha es interior, es autodeterminante, no es ni colectiva ni es masiva, porque la naturaleza no lo permite, sino que es voluntaria, no es involuntaria, no es impuesta. No. Eso surge como un impulso primario dentro de nosotros mismos en forma natural y espontánea y debemos seguirlo que si fuera impuesta no fuera voluntaria y si, no, y si fuera involuntaria entonces no funcionaría entonces esto es interesante que nos lo trastiera con el propósito de que nosotros podamos avanzar en este sendero de la autorización íntima del ser a través del estudio tanto del noticismo universal como de las enseñanzas críticas y evangélicas que tenemos nosotros y que de alguna manera nos van indicando el camino a seguir se incorpora en estos instantes Ender Peñalosa. Vamos a aprovechar el tema musical. El hombre viene llegando, se nos retira Helio Colina y le presentamos, disculpa por la ausencia de nuestro hermano Gerencio Martínez, que necesitaba su descanso, enhorabuena y palabras a él saludo, porque realmente su compañía... Acá es muy importante. En todo caso, continuando con nuestro planteamiento de la inquietud que presentamos en Cantos de Mi Tierra, concebir con una nueva percepción el espacio en su multiplicidad nos permite una esperanza. Nos abre puertas maravillosas de dicha inagotable y de investigación. Las personas actualmente son inquietas y les gusta investigar. La propuesta es de reflexión de que no solamente agoten el nivel que tienen de investigación, sino que se propongan uno nuevo. Su propio espacio interior psicológico que es infinito. Su propia interioridad profunda que es el misterio humano del universo y que del cual pueden develarlo para que se convierta en un maestro. Porque en sí que es un maestro, un hombre. lo divino y divinizó lo humano es decir, aquel que es capaz de responder a sí mismo, en forma consciente por qué nace cuál es el propósito de existencia y cuál es el propósito de su propio padre para con él mismo en la vida y su misión según maestro entonces esa es la propuesta en esta mañana, en Cantos de mi Tierra y le planteamos a ustedes el tema maravilloso de la multidimensionalidad del espacio y una nueva visión al respecto es porque si nosotros estamos limitados con la psicología tridimensional euclidiana nosotros estamos fracasados porque nosotros somos todavía un ser no logrado hemos visto que la naturaleza a través de la evolución elemental llega a un punto totalmente definido ese punto está definido cuando se desarrollan los cuerpos protoplasmáticos lunares es decir, donde se le creó los núcleos futuro al cuerpo físico humano, no psicológico, sino humano, y sus asientos psicofisiológicos que se conocen como emoción, instinto, sexo, movimiento e intelecto. Para eso es que existen los reinos inferiores, para formarnos esos núcleos vivientes a nosotros. Cuando esos núcleos están formados y que son en sí fuerzas concentradas que conforman cierta estructura semejante a un cuerpo estamos preparados para el cuerpo físico el primero que se nos hizo hace ya esos arcaicos tiempos porque recuérdense que nosotros estamos ahora les vuelvo a repetir en la raza área, que es la quinta en la sexta y séptima subraza pero del periodo terrestre nos precedió en el curso de los siglos y de los aeones de la evolución terrestre el periodo solar el periodo lunar y el periodo de Saturno que pertenece a la tierra mental a la tierra astral y a la tierra vital por eso es que nosotros no convulgamos con esto del de materialismo de Darwin y de la evolución de las especies porque el ADN demuestra que nosotros no devenimos del mono ni del orangután ni del gorila ni siquiera del elabón perdido porque nadie ha conseguido ese elabón y lo han conseguido es interesante el planteamiento que hace el ADN ahora bien Fuimos creados por un loco, por un diezmirgo, por Dios, por Jehová, como nosotros queramos llamar. En esto están de acuerdo todas las culturas. Y mucho respeto, porque fíjense ustedes: una pirámide como la de Keo, que la construyeron grandes hombres verdaderamente solares, nosotros no la podemos construir con toda la tecnología que tenemos. No podemos levantar una piedra de esa. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes. Una, un ser que de veine de un mono no puede hacer una pirámide de que fuera. Cuando nosotros agarramos un mono y un mono es y lo bañamos y hacemos de todo y sigue igualito. Eso es como cuando agarramos a una persona que es criminal y no la reformamos, y no se arrepiente. Nosotros lo podemos vestir, lo podemos amar, lo podemos llevar a un palacio y él sigue siendo un criminal. Porque para dejar de ser criminal se necesita trabajar sobre el yo, sobre la miseria humana, y sobre el delito interior y psicológico en sus cuarenta nivel. Entonces, la multiplicidad, la multiplicidad del universo se lo planteamos porque... Como somos un ser no logrado, necesitamos una realidad interior nuestra en la cuarta vertical. Para que nosotros seamos un ser realmente individual y una, una autoidentidad y una personalidad en ese mundo, necesitamos crearlo Porque así como tenemos un cuerpo físico, necesitamos un cuerpo vital. Ese cuerpo vital se conoce como Tosoma Puchikon, pertenece a la alta iniciación o al sendero del Reino de que pregonó nuestro Salvador en Cristo, y que es el mismo cuerpo celeste de que habla Pablo del Tarso, pero eso no es suficiente, porque en la quinta vertical necesitamos también edificar nuestra propia autoentidad y nuestro propio prototipo viviente y darle una estructura corporal. Ese cuerpo, según la altivicición y las tradiciones antiguas, que lo estamos inventando aquí, se conoce como cuerpo astral, que es el traje de bodas del alma y que se relaciona en los versos críticos con la iniciación en el Jordán, Juan, Elías, encarnado en Juan, el profeta el Altísimo, bautiza en Cristo, se abren los cielos y dice el logo del Padre, a través del símbolo de la paloma y del as de luz, este es mi hijo, bien amado, en el cual siento complacencia. Entonces el hijo es reconocido por el Padre, no lo reconocieron las multitudes, la multitud de ese momento negaron al crimen. pero el, el Padre, él lo reconoce en el bordán delante y, y en presencia no solamente del testigo, sino de Juan el Altísimo. Y ya esto sí es por un es maravilloso porque te decía que también en Ugina fuera un adepto superlativo, que posteriormente muere, se en esos tiempos, o en horas próximas, decapitado por la adorable Salomé, en un baile muy famoso. Y, y, y el obino. Pasaje crítico maravilloso que nos invita a la reflexión profunda de la aniquilación de la ley. Ahora bien, también existe la sexta dimensión. Si nosotros estamos encerrados en la psicología euclidiana y en la tridimensionalidad del espacio, nosotros no podemos comprender que necesitamos crear un cuerpo de la sexta dimensión de la naturaleza. Aunque, aunque no nombré el cuerpo mental. ¿no? En este caso, con la corrección, después del cuerpo astral, que se relaciona con la iniciación en el jornal, es necesario crear una autoidentidad y elegirnos un templo o un cuerpo físico pero mental. Esto es poco entendible pero real, lo que es un cuerpo real pero con materia mental. Y se realiza con el quinto grado de poder del fuego la forja de los cíclopes o a través de los misterios de la cámara anunciada del amor o del arte hermético en la transmutación del mundo. La multiplicidad del universo también nos permite crear un cuerpo causal mucho más allá de la naturaleza y entraríamos ya de plano en la región inefable de los dioses o del hermano, entonces en ese caso seríamos uno maestro, en ese caso seríamos un adecto, en ese caso seríamos un hombre verdadero y necesitaríamos múltiples trabajos dentro de la multiplicidad del universo entonces el planteamiento es interesante y una propuesta a la audiencia de Cantos de mi Tierra dentro de sí mismo en su infinitud en su inagotable posibilidad de desarrollo existen creaciones fundamentales que deben realizar pero debe ser autodeterminado debe ser autoconsciente y debe ser voluntariamente para ello proponemos las enseñanzas crísticas, y los tres factores de la revolución de la conciencia. Vamos a temas musicales, con ustedes, gracias. Le planteamos la multidimensionalidad del espacio porque aquí es donde están las posibilidades crísticas y espirituales. Lo espiritual en sí es un mundo específico y psicodimensional. o entretejido entre un mundo más superior y un mundo inferior. Ese mundo inferior que es multidimensional también sería lo terrestre, sería lo material, sería la naturaleza, con toda su mecánica, y que tiene como fundamento la evolución, la involución, los contratos, En el espacio superior, también multidimensional, existen mundos no solamente de super nirvánica felicidad, sino supra divinales o espirituales, porque el espíritu es un mediador, y igual que el alma.